0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Я справляюсь, и с вами снова я, Маулида. И у нас сегодня стройка за окном. Я записываю подкаст в первой половине дня впервые за долгое время, потому что из-за учебы у меня обычно получается записывать только вечером. Но сегодня у меня каникулы, и я села записывать в полдень. Вроде я все проверила, вроде звуков быть не должно лишних, но стройка за окном является моим саундтреком жизни последний месяц. Я скажу сходу, у меня сегодня прекрасное настроение. Я в таком хорошем расположении духа сегодня, что я прямо не знаю, куда куда всю эту энергию направить, поэтому я решила сесть и записать этот выпуск. У меня такое настроение. Хочется создавать доски вдохновения, знаете. Хочется составлять карту визуализации, распечатывать картинки из Пинтерест и наклеивать их себе на доску, чтобы визуализировать свое будущее, свои цели, свои желания, хотелки и планы. Дам вам немножко бэкграунда своей жизни. Что у меня происходило в последнее время? Во-первых, опять-таки, у меня сейчас каникулы. В это время принято либо напрочь забыть об учебе, либо, как я, стараться что-то делать, потому что у меня экзамены поставили на неделю сразу после каникул, так что это я сейчас такая довольная, через неделю вернемся и посмотрим, как я буду себя чувствовать, потому что грядут экзамены. Но, в общем, несмотря на это, я очень рада быть дома, эту неделю. Я не очень умно составила свое расписание, это я уже сейчас понимаю посреди семестра. Почему? Потому что у меня лекции каждый день. И каждый день они начинаются примерно в одно и то же время, то есть в 12 у меня каждый день начинается первая лекция. И, ну там, уже в зависимости от дня, какие-то дни заканчиваются у меня в 6 вечера, какие-то дни заканчиваются в 4 дня. Несмотря на это, сам факт того, что мне нужно каждый день вот с понедельника по пятницу куда-то приходить появляться, для меня это оказывается тяжело. И я вот сейчас не знаю. Это очень похоже на школьное расписание. Я себе, видимо, не отдавала отчета, когда составляла расписание, что как-то я уже от школьного расписания уж давно отошла. И не так-то легко сейчас, уже в студенчестве, каждый день, выделять время под учебу, учитывая особенно, что я параллельно вот веду блог, работаю, записываю подкаст. Не знаю, я всегда люблю говорить воспитываю кота. Поэтому классно иметь неделю, когда мне не нужно каждый день куда-то появляться. Я прям себя очень расслабленно чувствую. Если говорить про осеннюю хандру то я про это написала у себя в Телеграм-канале. Я, кстати, сейчас как-то поубавила количество контента, который я выкладываю в принципе, потому что хочется больше быть сфокусированной на своей жизни именно во время учебы. Сегодня 4 октября, когда я записываю этот эпизод, а это значит, что осень в полном разгаре. Мне кажется, что в этом году всеобщая такая помешанность на осени сильнее, чем когда-либо. Скажите мне, права или нет, в Телеграм-канале мне уже сказали, ребята, что... Как будто бы, да, есть такое ощущение, что осень в этом году... Прям что-то все так фанатеют по этой осени. Я не знаю, с чем это связано. Даже не по Хэллоуину, а больше вот именно прям... Про осень очень много было публикаций, постов. Я не знаю, может быть, я просто хронический онлайн. Скорее всего, я просто хронический онлайн. Потому что все, что я вижу сейчас вокруг себя в интернете, это осенний макияж, вишневый макияж, вишневые губы, красные ногти, красные сумки, красные аксессуары, осенние аутфиты, слайд-шоу из фотографии в ТикТоке под песни всякие осенние, типа September cover, Taylor Swift, типа такого. И я. Не то чтобы возмущаюсь, потому что, на самом деле, осень для меня всегда такой особенный сезон. С одной стороны, раньше я не очень любила наступление осени, потому что всегда, когда ты в школе, это ассоциируется, ну, во-первых, со школой, а во-вторых, живя в Астане всю свою жизнь, для меня осень ассоциируется еще и с холодным временем года, Астана по климату такой город, если не знаете. Зима... Здесь стоит, по ощущениям, 6 месяцев в году. Ну, по субъективным ощущениям. Конечно, глобальное потепление делает свои правки, потому что, мне кажется, в последнее время в Астане, последние годы, лето как-то жарче стало, и суши, осень стала более мягкая. Ну, вот, например, сейчас, 4 октября. На улице, солнце. Я начинаю задавать себе вопросы, почему я вообще дома-то сижу, почему бы мне на улицу не выйти. Сегодня планируется 16 градусов, на этой неделе у нас будет 18-19 градусов тепла. И это вообще неслыхано, по-моему, для останы, потому что я помню времена, когда в конце сентября снег шел. Поэтому, наверное, если раньше у меня осень ассоциировалась с чем-то таким грустным, тяжелым, сложно переносимым, с хондрои, апатией, витаминозом, то сейчас уже в такой, во взрослой жизни у меня, во-первых, больше контроля над своей жизнью, меньше каких-то некомфортных факторов. Например, мне там легче добираться до университета, чем когда я жила, когда я училась в школе, я жила за городом, мне приходилось ездить на автобусах очень долгое время. Как-то в целом как будто жизнь ощущается комфортнее, но еще и вот это вот тепло за окном. И поэтому я тоже в этом году такая осень, Хм, может быть мне тебя рассмотреть в качестве своего любимого времени года, но я не знаю все же. Возможно, через две недели опять-таки я заговорю по-другому. Вдруг через две недели у нас выпадет снег. Я буду держать вас в курсе. Сегодняшнее утро я провела, читая ваши истории в Телеграм-боте этого подкаста. Я справляюсь. Ссылка на него в описании этого выпуска. Также ссылки на мои другие социальные сети, Телеграм, Instagram, всегда в описании этого выпуска. Просто так зашла почитать, знаете. Я не планировала записывать Need Advice, хотя изначально этот бот создавался для, для этой рубрики, для рубрики Need Advice. Хочу все таки задать какую-то периодичность. Я планировала изначально эти выпуски делать примерно раз в месяц, чтобы тоже как-то слишком не чистить, чтобы была какая-то регулярность у нас при этом. Но сегодня я зашла в этот бот, и я поняла, что я не могу, я не могу справиться с этим соблазном. Я хочу почитать с вами несколько историй из темы отношений и дать свою перспективу на эти ситуации, случаи. Я недавно услышала эту фразу где-то. Сезон любви на самом деле не весна, как это принято считать, а осень. И я подумала, да, это makes so much sense. Реально имеет смысл, потому что осенью как-то хочется быть уютной, осенью хочется больше сидеть дома, проводить время с близким человеком, в тепле, что-то печь хочется, готовить. У меня проснулась жилка готовки, я не знаю, что со мной происходит. Хотя нет, я знаю, у меня просто появилось свободное время на это. (с�) Раньше, когда я вела YouTube-канал, у меня почему-то не было времени на готовку никогда. А тут, когда я убрала эту нагрузку из своей жизни, я поняла, что у меня появилось время на жизнь, вау. Так вот, я реально согласилась тогда с вот этим высказыванием, у себя в голове. Я сама тоже чувствую, что у меня как будто в последнее время какая-то сонастройка, знаете, синхрон в отношениях. Я себя чувствую в хорошем месте сейчас, поэтому я хочу разобрать ваши истории на тему отношений. У меня тут несколько, я не знаю, сколько у нас получится разобрать. Давайте начнем. Привет! Было бы здорово узнать твое мнение на тему развития партнера в отношениях. В ситуации, когда ты на сто процентов осознаешь, что любишь и дорожишь, но при этом вот этот психологический трюк с вопросом «а если так, его текущая точка будет всегда, ты это принимаешь», вгоняет в холодный пот. В любом случае, да, принимаю, но чувство от осознания того, что ты можешь достичь каких-то высот, карьерных или медийных, и хотелось бы идти с ним в паре, свободно делиться, а не подкибать шею и или неосознанно сравнивать с другими из своего окружения. Как быть, когда я успешная в моем понимании, плюс среднестатистически, а он неуспешный тоже в моем понимании и среднестатистически. Thanks. Thanks to you. Спасибо, что прислала свою историю, что поделилась этим. Я думаю, у меня знакомы твои Мысли? Твои или ваши? Не знаю, давайте на «ты». Можно? Вообще, я замечаю, что вот эта тема про развитие партнера в отношениях, она сейчас очень популярна и актуальна, и широко распространена, потому что понятие саморазвития очень стало распространено, и как-то это стало, ну вот, всеобщим трендом. Эта тема затронута в книге Ольги Примаченко «С тобой я дома» про отношения тоже, я и про нее рассказывала в каком-то, не помню, или в подкасте, или в видео я рассказывала точно про эту книгу. Но, в общем, там в одной из глав как раз-таки разбирается эта тема. И я недавно эту книгу перечитывала, как раз прочитала вот эту главу про развитие партнера и про, ну, вот это ощущение разницы, что ты развиваешься, а партнер стоит на месте. И мне кажется, что там прозвучала очень классная, адекватная мысль. Я прямо ее сейчас достану и прочитаю вам. Есть время познавать себя, и есть время познавать себя в семье никакого другого времени не остается. Я почему за эту фразу зацепилась? Мне кажется, сейчас очень распространены истории, когда семья растет куда-то вместе, знаете, вот эта популярная история, когда вы оба с партнером происходите, скажем, из такого рабочего класса, да, грубо говоря, то есть у вас не так много имущества, у вас не так много денег, и вы вместе стремитесь куда-то вырасти в карьере, достичь каких-то высот, начать зарабатывать хорошо вместе, при этом как-то развиваться, проявляться. Эти истории, особенно в медиа, сейчас очень популярны, когда вот пара вместе куда-то движется. Но мне кажется, что это все же единичные кейсы. Не всегда развитие должно происходить вместе синхронно. То есть не всегда получается так, когда у вас с партнером одинаковые цели по жизни. Я имею в виду, не у всех есть эта потребность выходить на какой-то новый уровень заработка, новый уровень жизни. Каким-то людям, окей, быть там, где они уже есть сейчас Хочу разобрать свою ситуацию, свои отношения, то есть Потому что мне, если честно, вот эта история знакома Я тоже какое-то время назад парилась на тему того, что вот я куда-то развиваюсь А мой партнер как будто бы в моих глазах стоит на месте и не развивается Или как-то недостаточно развивается Что уже само по себе ну, для меня сейчас забавно об этом так думать Потому что я уже ну, совсем по-другому стала на это смотреть В общем, как вы все знаете, все, кто меня слушает сейчас Я человек медийный у меня есть какая-то аудитория, в интернете имею в виду. У меня есть площадки, которые выходят на довольно широкую публику. Мой подкаст в топах по Казахстану, по крайней мере, то, что показывается мне, тот рейтинг, который вижу я. Мои видео тоже, я считаю, набирали большой охват. Короче, в целом я медийный человек. У меня есть аудитория. Я публичный человек. И я делюсь своей жизнью публично. Тима, мой молодой человек, у него... Абсолютно другая жизнь. Он не публичен. Ну, он как бы и не стремится к публичности вообще. Один раз мы сняли совместное видео. Это было для того, чтобы ну, познакомить аудиторию. И нам просто самим было интересно посмотреть, как это пойдет. Но в целом, как бы, Тима абсолютно не публичный человек. И я с этой точки зрения какое-то время думала, что у нас сильно большая разница в этом плане. Что типа я слишком какая-то публичная, а он слишком не публичный. И мы как-то слишком разные. И я тоже переживала. А как это скажется на нас? А как это отразится на нас в будущем? не будет ли это какой-то помехой. Конечно, тут понадобилось очень много разговоров, очень много рассуждений на эту тему. Также совместная жизнь мне в этом помогла, потому что именно «Живя вместе», Я смогла увидеть, насколько мне вот эти отношения ценны, насколько они мне важны, и насколько здесь вот эта разница публичности и непубличности на самом деле не играет большой роли. Потому что именно через совместную жизнь я увидела, как мы решаем конфликты, как мы классно приспособлены к быту, как мы круто умеем решать какие-то сложные моменты, которые у нас случаются, какие-то недопонимания. Я увидела нас обоих в стрессовых ситуациях, в ситуациях, когда... Мы не очень себя чувствуем, то есть когда, например, я в какой-то апатии или когда он в какой-то апатии. И я также увидела, как мы из этих ситуаций выплываем. На фоне всего вот этого — это такие важные для меня жизненно навыки для отношений. Ну типа решать вот такие моменты, проходить через трудные моменты вместе. Мне гораздо важнее то, как мы проживаем эту жизнь, как мы проходим через нее вместе, чем вот эта вот разница в том, какие у нас карьерные пути. Если у меня карьерный путь в медийность и в публичность, то это мой карьерный путь. И мне не нужно кого-то туда с собой тащить, потому что, ну, это мой карьерный путь, опять же. И я не вижу никакой проблемы в том, чтобы быть там одной. Вот другой момент, конечно, если хочется, чтобы вместе вы были с партнером, тогда это да, это уже другая ситуация. Но вот я лично для себя поняла, что мне не так важно, будет ли человек рядом со мной тоже публичным или нет. Вот мне еще запомнился момент в этой истории. Ты пишешь... Хотелось бы идти с ним в паре, свободно делиться, а не подгибать шею. У меня вопрос. Кто тебя вынуждает подгибать шею? Есть ли какое-то давление со стороны твоего партнера, Потому что, например, опять же, что я вот увидела за последний год, живя вместе с Тимой, я переживала какое-то время, что моя активная жизнь, а я в силу, опять-таки, блогерской деятельности иногда хожу на какие-то мероприятия, у меня случаются какие-то фотосессии, съемки, я часто встречаюсь с разными людьми, у меня расписание в неделю гораздо более плотное, чем, опять-таки, у Тимы. Он, по большей части, работает, и вот, как-то занимается бытом. И я переживала, что из-за того, что я такая активная, я как будто бы ему делаю некомфортно своей активностью. Вот я прям реально, я проверяла несколько раз. (laughs) У нас было несколько, наверное, разговоров на эту тему, где я спрашивала, тебе вообще норм, что я вот так, ну, куда-то все время ухожу, что я все время чем-то таким занята, активным. И я клянусь, каждый раз мы просто приходим к тому, что его это вообще не задевает. Ему окей, чтобы я жила свою жизнь так, как я жила. Но это не совсем так, что мы вообще, типа, живем разными жизнями и забили друг на друга. Мы договариваемся, что у нас есть дни, когда мы занимаемся вместе чем-то общим. То есть, например, по выходным. Я стараюсь прямо освобождать время, чтобы мы проводили его вместе, ходили к семье, например, в гости, встречались с друзьями, ходили вместе на свидания, на завтраки. Вот мы любим совместно ходить. Также мы там по выходным убираемся вместе, ходим за продуктами вместе, выходим на прогулки. Ну то есть у нас есть все равно вот какие-то такие договоренности, какие штуки мы делаем вместе. Все остальное мы вольны заполнять свое расписание ну, тем, чем хотим, и это никого из нас не задевает. Вот именно через вот такое постоянное уточнение друг у друга мы поняли, 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 что нас это не задевает, и мне, вот что я поняла, меня никто не заставляет подгибать голову. У меня нет ощущения, что мой образ жизни задевает как-то человека рядом со мной. У меня было такое ощущение, но стоило вот опять-таки поговорить, я поняла, что это абсолютно надуманное ощущение. Действительно вот стало ясно как день для меня, что мне не нужно принижать себя на фоне кого-то еще, потому что моя яркость не затемняет человека рядом со мной как всегда, ключ в разговорах и в уточнениях. Я знаю, что это так, типа, коммуникация. Все уже переиспользовали этот совет тысячу раз, но для меня это работает. Для меня всегда разговоры и такие вот прям честные разговоры работают. Всегда. И это, наверное, вообще... Мое любимое дело — это разговаривать с близкими людьми, разговаривать и приходить к каким-то выводам. Причем разговаривать не с целью конфронтации, типа «как ты мог так сделать?» Нет, это вот прям разговоры, когда мы вместе садимся и решаем какую-то проблему. Типа «вот смотри, давай обсудим наш карьерный рост, например». И вы просто оба сидите и обсуждаете спокойно ваш карьерный рост. Не давя друг на друга, а просто делясь искренне своими там целями и ценностями. В любом случае, хочу напомнить, что несмотря ни на что, ты справишься. Вот сегодня это напоминание возникает немножко пораньше, чем в конце выпуска. Обычно я это говорю в конце. Но, в общем, как бы то ни было, в любом случае твоя жизнь, она... Для тебя она превыше, чем жизнь близкого человека. Как бы это вот не было досадно иногда... Осознавать. в конце концов, тебе жить самой собой всю свою жизнь. И если тебе кажется, что тебе где-то метафорически становится душно, то я бы, наверное, в твоей ситуации старалась разогнать вот эту духоту и опять-таки просто выйти на чистый откровенный разговор и уже потом действовать, исходя из того, что в ходе этого разговора выясняется. Следующая история. Привет, Мау. В отношениях с парнем уже шестой год. Хочу предложение, но никак не могу сказать... Это своему молодому человеку, так как уже больше года думаю, что испорчу сюрприз. А может быть, его не будет. Очень хочу поделиться своими мыслями насчет замужества, помолвки, но никак не можем найти время для долгих разговоров. Последний год мы оба работающие занятые люди, даже выходные вместе провести уже тяжко. А так, я не хочу именно замуж пока. Хочу именно узнать факт того, на на мне намерены жениться. Успокоиться, что со мной не просто так уже какое-то время встречаются. Вопрос как вы планируете с Тимой совместное времяпрепровождение и говорили ли вы уже о браке? Извини, если тема для тебя неприятная. А тема для меня не неприятная, потому что мы говорили о браке, о помолвке. Мы говорили об этом еще, наверное, ну, год назад точно мы эту тему активно обсуждали перед тем, как съезжаться. И тогда мы как-то четко пришли к ответу, что я буду готова к этому, к помолвке имею в виду и к заключению брака, наверное, официальному, после того, как закончу учебу. То есть мне важно получить вот этот диплом. Как-то почему-то это вот именно на мне все вяжется, поскольку Тим уже давно закончил свою учебу. Теперь у нас осталась я, студентка, единственная в паре. Вот я так для себя в голове рассчитала, что мне хочется получить диплом и как бы официально увидеть вот это завершение одного периода в своей жизни, и потом уже переходить к браку, как бы начинать новый этап своей жизни. Конечно, это все уже размазано, потому что мы уже как бы год живем вместе, и семьи наши знакомые, и уже вот это вот какие-то основные моменты притирки уже прошли. То есть можно сказать, что я вступила в этот новый этап жизни уже, ну, какое-то время назад. Но тем не менее, у нас есть вот эта договоренность, что мы будем ждать помолвки, будем планировать помолвку, когда я учебу буду заканчивать. Насчет кольца мне немножко, наверное, непонятно именно в этой истории, почему... Помолвка должна быть именно сюрпризом. Наверное, просто мне это непонятно, как отдельному человеку. Я, короче, со своей стороны всегда понимала, что мне не важно, чтобы это был прям такой офигенский сюрприз. Мне не важно, какое это будет кольцо. Я очень как-то спокойно отношусь к помолвке, если честно. И у меня нет фантазии, что это будет что-то такое большое, торжественное, роскошное. Я очень практичный человек, и я скорее, например, вижу ценность вот именно росписи и официального брака с каких-то практичных точек зрения, да? То есть, например, чтобы мы уже официально считались семьей, и, допустим, в каких-то э, тяжелых ситуациях мы могли вместе двигаться как семья официальная, или там в случае переезда куда-то, чтобы мы тоже могли переезжать как один юнит, как семья, а не как два разных человека. Я просто сказала теме, я хочу не публично, чтобы это было. Я хочу, чтобы это было не при людях точно, не в ресторане, где сидит куча еще других людей. Мне главное, чтобы это был такой intimate момент, чтобы это было что-то вот, ну, между нами именно. И это мое единственное такое пожелание. Я, честно скажу, мне не нравится романтизация помолвок. Хотя, да, я та самая девочка, которая рыдает просто. Рыдает. Мы как раз недавно были на свадьбе с Тимой, у его друга. И я прослезилась на моменте, когда они обменивались кольцами. Жених и невеста наши ровесники, и я стояла со слезами на глазах, потому что я все-таки где-то, наверное, в глубине души такая романтичная девочка, которая плачет под песни Эда Широна. А они еще как назло под песню Эда Широна потом танцевали еще. И я могу прослезиться даже от чьей-то помолвки в ТикТоке, например, хотя это первый раз я вижу этих людей. Просто мне видео попалось, и я могу прослезиться. Вот именно этот момент, когда парень садится на колено. И девушка такая: "О, господи, начинает эмоционировать". Короче, в этом плане я могу, конечно, да, иногда пропустить слезу, и я даже подозреваю, что я сама буду реветь, когда мне будут делать предложения. Хотя, <laughs> хотя все к этому ведет, и мы об этом договорились, я все равно подозреваю, что для меня это будет эмоциональный момент. Но глобально мне не нравится, что помолвку воспринимают как вот что-то мифическое, как что-то такое что на тебя просто снизойдет в один прекрасный день. Не очень люблю сюрпризы сама по себе. Мне кажется, что о таких вещах, как помолвка, брак, желательно договариваться. Да не желательно, а было бы хорошо, если бы все договаривались об этом заранее как-то. Возможно, у нас тогда было бы более, больше осознанно вошедших в брак пар и меньше разводов потенциально. Но это, это, это так, это просто мой ход тейк Ну вот я такая вот... Не знаю, скучная, рациональная, без романтики, сухая, как хотите, называйте, я за то, чтобы договариваться. Мне это кажется единственным верным решением, потому что как можно не договориться о том, что вы собираетесь дальше провести какой-то отрезок жизни? Как можно об этом не договориться и ждать это в качестве сюрприза? Полезно все-таки выйти на разговор, и это такой важный разговор на самом деле, в котором даже... Я не знаю ваш уровень занятости, потому что вы пишете, что вы оба работающие, занятые люди, выходные даже вместе провести тяжело. Вот, не могу поэтому судить, но мне все-таки кажется, что это такой важный разговор, на который все-таки важно выделить время, потому что это касается дальнейших планов вас обоих, и это касается вашей дальнейшей жизни совместной. А если вы не обсуждаете дальнейшую жизнь, живя как бы сегодняшним днем, то, ну, на мой взгляд, это такая почва для разногласий в будущем. Лучше понимать. На мой взгляд, куда вы идете и чего вы хотите друг от друга. Такой вот у меня взгляд на эту тему. Блин, я реально, я вот такая. За рациональность везде. Иногда мне тяжело от этого самой. Иногда мне хочется сказать: да блин, поживи чуть-чуть уже. Но конкретно в плане вот отношений я все-таки за договоренность. И вот в этой истории вы пишете, что я хочу успокоиться, что со мной не просто так уже какое-то время встречаются. Ты имеешь полное право, ты или вы, не знаю, как комфортнее, полное право. Говорить об этом с человеком. Есть у него время, нет у него времени, это очень важный разговор, как минимум для тебя, для обеспечения безопасности для самой себя. Я представляю, что мне, например, лично было бы очень тяжело быть в отношениях с человеком, и вот этот вопрос, они а просто ли так со мной встречаются, висел бы просто в воздухе. Для меня это очень тяжело. Немножко из-за того, что я контрол фрик <laughs> и мне важно все контролировать, это в целом про твою же жизнь тоже. Ты же не просто так на время в этих отношениях, у тебя, скорее всего, тоже есть свои виды, свои взгляды на жизнь, свои планы. Я думаю, что эта история в целом хороший повод подумать, вот чего ты хочешь в будущем. Не полагаться на другого человека, а позовет он меня замуж или не позовет. а подумать, а вообще я вот как хочу. Я когда хочу замуж? Я сейчас хочу замуж? Я потом хочу замуж? Сейчас надо? Не надо? А готов ли этот человек? А если он не готов, то какая у меня на это реакция? Приводить все вот к себе. Потому что, опять-таки, как я уже выше говорила, нам самим свою жизнь проживать. Кто еще будет решать нашу жизнь? Кто еще будет нам обеспечивать какой-то покой и безопасность? И последняя на сегодня история такая. Джуси. Привет, Мау. Благодарю за подкаст и хочу услышать твое мнение насчет того, как выстраивать отношения с родителями партнера и нужно ли это. Ситуация заключается в следующем. Встречаюсь с парнем полтора года, уже знакома с родителями. И с самого начала мне показалось, что ко мне не самое приятное отношение. При этом партнер уверял, что все в порядке, но зерно сомнения внутри меня поселилось. На какой-то период времени мне удалось об этом забыть и не думать. Но потом началась странная череда событий. Например... Меня не приглашали на семейные праздники. Пыталась поговорить с партнером об этом, но ответ был что-то вроде «я об этом не подумал, ничего такого в этом нет». И потом у меня случился разговор с одним из членов их семьи, который просто рассказал о том, что мама моего партнера очень любит своих детей и сильно ревнует, не принимая их партнеров. И теперь я не понимаю, что мне делать. Нужно ли пытаться как-то наладить общение или просто оставить все так, как есть, и стараться сфокусироваться только на себе и на партнере. Очень хотелось бы услышать твое мнение, заранее благодарю. Тема отношений с родителями, мне кажется, одна из самых тяжелых тем в отношениях с вообще в принципе романтических, поскольку в Казахстане раннее замужество очень распространено все еще. Среди своих знакомых я часто слышу вот эти истории недопонимания между женой, между Келен, невесткой, между свекровями. И вот, в общем, вот это вот все. И я в свою очередь тоже очень много на эту тему размышляла. Потому что, естественно, будучи три с половиной года в отношениях, мы уже давно знакомы с родителями друг друга, там ходим друг к другу в гости, часто общаемся. Что я хочу сказать. Это то, что отношения с родителями вашего партнера — это его отношения с его родителями. Это не твои отношения. Могу говорить из казахской культуры. В Казахстане мне кажется очень принято быть в постоянном общении с родителями мужа, с родителями парня и, в общем, и в обратную сторону тоже. Мне кажется, у нас расш... общаться расширенными семьями не только вот нуклеарные, где муж, жена, ребенок, а с бабушками, с тетями, дедушками. Это все, ну, до сих пор есть, понятное дело ценность семьи в Казахстане очень высокая до сих пор, на каком-то вот таком культурном уровне, и поэтому, например, вот скажу про нас с Тимой, мы очень близки с семьями друг друга, мы очень часто общаемся, кстати, с семьями друг друга, я думаю это, наверное, для кого-то даже со стороны будет казаться, ну, немного странноватым возможно, потому что я знаю, что сейчас в эпоху индивидуализма общаться с семьями в какой-то момент как будто бы стало чем-то не тем, чем ты должен заниматься, как будто вот ты все время должен только собой заниматься и развиваться, но вот у нас это не так мы общаемся довольно часто каждую неделю то есть это либо мы ходим в гости к моей семье либо мы ходим в гости к его семье и это такая довольно активная часть нашей жизни мы еще все живем в одном городе и пока мы все живем в одном городе мне кажется это очень здорово что у нас есть вот это общение такое и в моем случае мне также повезло что отношения теплые то есть это не походы в гости чисто ради похода в гости это вот прям искреннее желание со, со всех сторон общаться, поддерживать общение, знать, что у всех в жизни происходит, быть вот друг для друга рядом в сложных ситуациях. При этом я знаю истории своих подруг, у которых, например, не так, которые не общаются с семьями своих парней, своих молодых людей, своих женихов так близко, как возможно общаюсь я, потому что семьи реально бывают разные. Мне кажется, что вот в этой истории тот фактор, что мама, получается, твоего партнера ревнует его к тебе, это ее проблемы. То есть это ее личный момент, который, да, вызывает неприятности для тебя, возможно, но это вот их отношения между собой, это вот отношения твоего партнера и его мамы. Я для себя усвоила на каком-то раннем этапе, мне кажется, в своих отношениях, что мне не надо пытаться быть второй матерью для своего парня, мне не надо пытаться... Решить его отношения с родителями. Мне не нужно лезть туда и давать ему каких-то советов, как ему надо поступать. Потому что это его отношения с его родителями. У меня свои отношения с своими родителями, и они тоже занимают у меня много энергии. Момент сепарации, например, и какие-то конфликты, которые между нами случались, это все вот на мне, я это уже несу. Зачем я буду сейчас еще лезть в чужую семью, ну в чужую, как бы в семью, в которой я не родилась, в которой уже есть какие-то устои, в которой уже все. Ну, происходит так, как происходит свои какие-то обычаи и лезть туда со своими правилами. Я вот для себя нарисовала такую черту: свою зону влияния, свою зону ответственности. И все, что я могу делать, это выслушивать своего партнера, разговаривать с ним на эту тему, если его что-то волнует. И если он спросит, то я могу дать совет, если опять-таки ему это важно. И вот когда я это поняла что отношение моего парня с его родителями — это не моя зона ответственности, мне стало гораздо легче, потому что я просто перестала вообще об этом так много думать. Конечно, у меня чуть другая ситуация, и я не сталкивалась с тем, что меня куда-то не приглашали, или с тем, что какое-то было неприятное отношение ко мне. У меня такого не было. Но я думаю, что в любом случае хотя бы понимать вот это, что это это не твоя зона. Менять его отношения с его мамой или с его папой просто не не твоя функция вообще. Уже вот это может, наверное, как-то помочь. В конце концов, ты строишь отношения со своим молодым человеком, не с его родителями. И да, я понимаю, что хочется быть включенной в семью, в конце концов, тебе строить отношения со своим парнем, а не с его родителями. Поэтому я считаю, что полезнее обсуждать эти моменты вот именно с ним, потому что, опять-таки, это его семья. Что, кстати, важно понимать, семьи бывают абсолютно разные. Я очень сильно офигела в каких-то моментах, когда поняла, что то, как воспитывали меня не означает, что так происходит во всех семьях. Я сейчас привожу пример, да, из головы. Это не то, как на самом деле дела обстоят. Но вот, если, грубо говоря, у меня в семье принято ходить друг к другу в гости, часто общаться, часто созваниваться, не факт, что в каждой семье так же. Другие семьи могут быть более индивидуалистские, такие более разрозненные. Каждый занимается своим делом. Все обедают, ужинают в разное время. И всем нормально в этом. То есть они вообще об этом даже не задумываются. Но человеку, пришедшему с другим бэкграундом, это может показаться чем-то странным. Вот, поэтому это тоже важно понимать, что семьи вообще разные бывают. Опять-таки, важно разговаривать именно с партнером, Как у него в семье заведено, как у них вот было всегда. Конечно, не терпеть грубости в свою сторону, вот это я тоже не... Поддерживаю совсем, потому что, мне кажется, иногда новопришедших девушек в новую семью могут по-разному к ним относиться. Я слышала разные истории, к сожалению, неприятные, негативные. Не допускать такого, но это уже совсем другая ситуация, мне кажется. Это уже другой кейс, когда к тебе прям просто открыто, неуважительно относятся. А какие-то моменты вроде там приглашения в гости, чистоту общения, мне кажется, это все можно обсуждать и говорить про это. Уф, ребята, я сегодня прям в таком откровенном настроении было. Мне кажется, я нигде вообще не делилась этими деталями, потому что я в целом про отношения свои стараюсь не раскрывать всего, потому что мой контент, он не про отношения в основном, он про меня, но так как отношения — это важная часть моей жизни, я думаю, что сегодняшний выпуск, надеюсь, он был сегодня полезным для кого-то, надеюсь, что кому-то он где-то придал уверенности. Хотя бы я надеюсь, что вы сегодня почувствовали себя не одинокими в том, что в каких ситуациях вы находитесь. Я побежала на свою прогулку, потому что я не хочу пропускать это солнце. Просто офигенская погода. Я желаю вам всем прекрасной недели. Присылайте свои истории, если вам захотелось чем-то поделиться. Телеграм-бот я справляюсь, ссылка на него в описании к этому выпуску. Находите меня в инстаграме, В телеграм-канале, где я пишу сейчас посты про свою жизнь, про свою рутину. Услышимся с вами на следующей неделе. Очень рада была сегодня с вами говорить. И не знаю, я прям с такой улыбкой сижу. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Все, пошла доживать свои каникулы. Самое главное помните, что несмотря ни на что, вы справляетесь. Всем пока.